0: Eu coordeno o CRI, né, que é o Centro de Referência à Inteligência Empresarial da COP. E a gente hoje aqui também está lançando uma revista, que é uma revista digital, que vocês podem ver no site do CRI, está disponível. Uma revista que tem um artigo do, de um dos pioneiros na ciência das redes, que é o Laszlo Barabasi, que é um pesquisador húngaro, né, que mora nos Estados Unidos. E... E um outro autor, está ali atrás, é a Ana Paula, que escreveu também um artigo muito interessante sobre como é que você mede a prontidão de uma organização para o uso de Big Data. E, então, essa revista está disponível no site do CRI, é só vocês darem uma entrada lá, procurarem a revista, baixarem, lerem. É, oficialmente, a gente está lançando ela aqui, mas ela não tem físico, não é papel, ela é uma revista digital. É, a Luciana coordena essa pós-graduação, o Web Intelligence Digital Ambience, que está indo para a quarta turma Pois ela vai falar um pouquinho disso Mas enfim, a minha ideia aqui, falando para vocês é... Eu vou só introduzir o tema, na verdade né? Eu acho que a Luciana e o Nepoa é que vão poder falar melhor A Luciana, que além de coordenar a edição dessa revista, ela coordena o NÓ do ODI, o Open Data Institute aqui no Rio de Janeiro eu acho que a gente está tanto nós três aqui, vocês vão ver a gente nem 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 todos, não pensamos todo mundo igual aqui, felizmente, né? É, mas acho que o que nos unifica, primeiro é o reconhecimento que a gente está vivendo uma revolução. Nós não estamos numa era de mudanças, né? Como alguém já disse, nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos mudando de era, nós estamos indo para um outro mundo. É, as transformações que a gente está vivendo, a minha experiência coordenando o CRI já há 20 anos, né, desde 1998, é, fazendo um monte de projeto, coordenando pós-graduação, esse tipo de coisa, é que a maior parte dos problemas que a gente tem nas empresas hoje é, não é porque usa errado a tecnologia ou escolhe a tecnologia errada. Assim, a maior parte dos problemas, na realidade, é uma visão equivocada do que está acontecendo na sociedade é não ter o óculos adequado para enxergar a realidade, né? Nós não estamos vivendo como a gente vivia no século 20. É radicalmente diferente. É, a mudança é radical. Ela não é uma mudança quantitativa apenas. Ela é uma mudança de qualidade na maneira. É outra coisa. É outra forma de fazer política, é outra forma de fazer negócio, outra forma de educar. É, e eu estou absolutamente convencido que todas as estruturas hierárquicas que a gente construiu no século 19 e 20 para fazer política, para ensinar, para fazer negócio, elas vão desaparecer ao longo do século XXI. É, isso significa que as escolas não vão ser mais como foram no século 19 e XX. A escola era o único local onde você tinha, se você quisesse ter acesso à informação, a uma... Formação a uma profissão, você tinha que fazer uma escola e entrar numa universidade, obrigatoriamente. Hoje já não é mais assim. Boa parte das empresas de TI hoje que empregam desenvolvedores de aplicativo, esses garotos não tem nem nível superior ainda e já estão trabalhando. E não, não terão, não tem e não terão nenhuma faculdade. E eu acho que isso vai se espalhar por, por todas as profissões. Talvez a medicina demore um pouco mais, mas em todas as profissões a gente vai viver esse fenômeno, por exemplo. Onde a formação das pessoas vai se dar de uma forma muito mais descentralizada, autônoma, cada um vai seguir o seu caminho. É... Então, para começar falando da universidade, que eu acho que é um, um ambiente extremamente conservador. Né? É... Da mesma forma, como no mundo dos negócios, a gente já está vendo isso acontecer. É... A maior rede de, de hospedagem do mundo, que é o Airbnb não é proprietário de, nenhuma, de nenhum quarto, de nenhum imóvel. Uma rede de transporte hoje, que é o Uber, não, não é proprietário de nenhum automóvel. Assim. Então, assim, é, um, é um processo que me parece irreversível e que está chegando na política. Para mim, em junho de 2013, por exemplo, é um marco importante na história recente do país, porque eu estava na Candelária, em 85, naquela manifestação pelas diretas já. Eu estava lá convocado por um partido, pelos partidos de oposição, pela Uni. Eu fui lá, eu e um milhão de pessoas na Candelária, olhando no alto do palanque os nossos líderes e nós lá embaixo, ah, prestando nossas reverências às nossas grandes lideranças. Em junho de 2013, eu voltei para Candelária de novo, junto com um milhão de pessoas novamente, só que não tinha palanque. Eu não sei quem me convocou. Não foi nenhum partido, não foi nenhuma organização sindical, não foi a Uni é, Não tinha líder, cada um com seu cartaz. É uma manifestação absolutamente autônoma, convocada de forma absolutamente descentralizada e não hierárquica. É, isso me parece um processo irreversível é, a gente pode não enxergar a gente pode continuar é, tentando enxergar o mundo com os mesmos óculos que a gente aprendeu a enxergar a realidade eu sempre gosto de contar uma história e vou encerrar por aqui só para dar essa introdução eu quando eu tinha uns 15 anos de idade eu já contei essa história do, do Cupim eu pouco conhece a Luciana também quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu cheguei em casa e joguei meus tênis assim dentro do armário e bati a porta do armário. E quando eu bati a porta do armário, o armário desabou, fazendo um... um barulhão. Minha mãe chegou correndo, falei, caramba, não fui eu. Aquela história e... O que aconteceu? Eu falei, não sei, eu bati a porta do armário e o armário desabou. Aí ela olhou assim as roupas e falou assim, cara, esse pozinho, cupim. Esse armário estava cheio de cupim. Você não percebia, não? Quando você tirava a sua camisa, a sua roupa, tinha um monte de pozinho. Eu falei, cara, não percebia. Eu não tinha meu óculos, né? assim, a minha visão, não permitiu ver os cupins fazendo o trabalho dele. E para todos os efeitos, aquele armário só caiu no dia que eu bati a porta. Mas os cupins já estavam lá ó, há anos comendo o armário. Os políticos não estão percebendo que os partidos deles vão acabar. Os armários deles já estão infestados de cupim. As estruturas hierárquicas das grandes empresas e as universidades não estão percebendo que os cupins já estão comendo todas as estruturas que hoje sustentam a educação, a economia, mas que estão se mostrando claramente, do meu ponto de vista, insuficientes e incapazes de lidar com a complexidade crescente da realidade. Enquanto ninguém conseguia lidar com a complexidade a estrutura hierárquica foi um avanço. Né? É, a, o sistema fordista de produção industrial foi um claro avanço em relação àquele modo de produção artesanal. Né? A gente conseguiu, numa fábrica, fazer milhares de cadeiras, enquanto um artesão só conseguia fazer uma cadeira, a um custo muito mais alto que o da fábrica. A fábrica descentralizou o processo de produção né, de, de, de bens e serviços, ela permitiu que mais pessoas tivessem acesso a cadeiras, a roupas, etc. É, foi um avanço o sistema fordista, no século XVIII ou XIX. Ele é claramente um empecilho para o mundo prosseguir adiante, para lidar, como o Lepo vai falar aqui certamente, com mais de 6 bilhões de seres humanos, com uma complexidade, uma diversidade crescente da sociedade. Então, assim, o que nós estamos vivendo, do meu, no nosso ponto de vista, eu acho que estamos falando o nome de, de todo mundo aqui, é uma revolução em curso. E o nosso desafio é se preparar para ela, né? criar instrumentos, ter uma teoria por trás, para orientar, para entender esse mundo, e ter metodologias né? capazes de fazer com que a gente intervenha na realidade para fazer negócio, para aprender, para se educar, para se relacionar, para se comunicar. Então é, diante disso é que eu acho que é, vou passar para a Luciana, né? A Luciana fala um pouco da ciência das redes, que ela é a nossa grande especialista aqui em ciência das redes. Então, como é que a ciência das redes surgiu para lidar com esse, esse cenário aí que eu descrevi rapidamente aqui?
1: Obrigada, Marcos. É, boa noite a todos. Gente, eu adoraria falar de pé, eu adoro falar de pé, mas eu tô com muito... acho que eu escolhi a roupa errada, né? Eu tô com medo desse vento aqui me... não, não pregar uma peça e a não saia vai, voar, vai, vai. enfim. Mas eu vou, vou tentar, se eu sentar, porque eu tô desconfortável, tá? Mas eu gosto de ver todo mundo, né? Eu gosto de olhar para as pessoas e sentado eu acho que fica mais difícil. Mas boa noite, obrigada ao ITS por receber a gente aqui. Obrigada Júlia, que fez o... o meu contato foi com ela aqui no ITS, né? Eu sou Luciana, trabalho no, no CRI há cinco anos quase, sempre com esse tema, eu comecei a trabalhar no CRI por causa disso, eu fiz uma pós-graduação lá e comecei a estudar esse tema de Big Data e Ciência das Redes, e desde então eu estou lá, a gente lançou o curso, é, a gente faz consultoria, faz pesquisas, desenvolve metodologias, essa que a Ana Paula, que está aqui, escreveu esse artigo, está lá no, na revista, que a gente recomenda que vocês leiam, né tem muita coisa bacana, acho que tem oito artigos... É, três são de professores do curso Três são de alunos, então são projetos do CRI Que os alunos ajudaram a gente a desenvolver e a escrever E tem o do Barabache Mais um, agora que eu não estou me lembrando Tem o do Barabache, que é esse cientista né, Que a gente pode considerar o pai da ciência das redes Que na verdade é uma tradução Eu fiz a tradução, ele é, é o primeiro capítulo do livro dele Que é um livro aberto para quem quiser ler, está na internet Eu fiz a tradução do primeiro, do primeiro capítulo Ele autorizou que a gente publicasse aqui e a gente está acabando de traduzir o livro todo e vai lançar daqui a pouco, mas o primeiro capítulo já está lá em português para vocês lerem lá na revista. É só entrar no site do CRI bem na frente vai ter revista Inteligência Empresarial e baixa lá o PDF. tá? É, bom, eu tive a felicidade de fazer né, a, a curadoria dessa revista e escrever um artigo para essa revista. E traduzi um texto Então eu falaria a noite inteira dessa revista Uma revista que eu tive muito carinho em fazer Conheço bem todos os projetos que foram escritos ali Todos os artigos, conheço bem as pessoas que escreveram Mas eu vou falar sobre o artigo que eu escrevi Que eu chamei de Stakeholders da Decisão Data Driven E fazer umas interfaces com a ciência das redes né Que foi o artigo do Barabacha Que eu traduzi Vou falar do meu artigo E procurando oportunidades para falar de ciência das redes Que é a ciência que estuda complexidade é, primeiro, eu vi que tem muitos curiosos aqui né Algumas pessoas já devem estar tá, dominar um pouco esse assunto Já devem saber bem o que, é que significa Big Data Ou até trabalhar com isso Mas eu me considero curiosa também, tá? Menos especialista, como o Marcos falou, e mais curiosa, né? Mas eu me dedico a isso Então, enfim, tenho alguma coisa para compartilhar com vocês Como certamente vocês têm também Então, primeiro, queria chamar a atenção que essa, essa expressão Big Data Hoje já não é mais a expressão adequada Ela ficou, vai ficar, a gente vai continuar utilizando, né? Mas não é mais a expressão mais adequada, Era é uma expressão muito antiga, surgiu no início da década de 90, para a gente não achar que é uma coisa nova, a expressão surgiu no início da década de 90 e ela se referia basicamente ao volume de dados. Então, quando a gente percebeu, no começo da década de 90, que a gente tinha muitos dados e esses dados estavam desafiando a nossa capacidade de armazenar, de processar, isso era até um estorvo, né? era um problema, na verdade, para as empresas, né? para os governos. O que, é que a gente faz com tantos dados que a gente não tem capacidade de guardar está desafiando a nossa capacidade de guardar e de processar. E aí surgiu essa, essa expressão Big Data, referindo-se apenas ao volume. Só que logo depois, em 1991, surgiu o protocolo de comunicação da web, que a gente conhece hoje, o protocolo HTTP, e a gente começou a usar, nós, pessoas comuns, começamos a usar a internet, cada vez mais pessoas têm acesso à internet, mas isso começou no começo da década de 90 e trouxe, agregou mais um atributo a esse grande, essa grande quantidade de dados que já tinha sido vislumbrada lá no começo da década, que foi a variedade, né muitas pessoas usando, usando a internet com vários motivos diferentes, trazendo dados de diferentes naturezas é... e aí deixou de ser apenas volume e começou a ser uma variedade, uma diversidade de dados. Né? Logo depois, a tecnologia da comunicação móvel, final da década de 90, meada da década de 90, a gente começou a usar a internet se mexendo, se movendo. Então, era em tempo real. Eu não precisava mais voltar para a minha casa para fazer alguma pesquisa ou para comprar alguma coisa. Eu já podia fazer isso móvel no meu laptop, no, no, nos aparelhos que a gente tinha na época. Né? O celular veio muito depois. E a computação em nuvem, que permite que a gente faça isso rapidamente. Os dados que a gente coleta, rapidamente, estão disponíveis para serem utilizados. Então, a gente está com o celular, os dados são aquisitados ou capturados, né? rapidamente eles estão disponíveis para analítica e rapidamente eles são devolvidos para a gente. Não fosse assim, o Waze não poderia existir, porque o Waze nada mais é, as ferramentas do Google também, de localização, de definição de jornada, é, esses aplicativos nada mais são do que uma coleta de dados em tempo real da gente lá né, no trânsito, preso no engarrafamento, ou andando livremente pelas ruas, esses dados são disponibilizados, são analisados e devolvidos para quem está fazendo a pergunta, por onde eu vou, que caminho eu escolho. Né? Então, a gente agregou, aí além de volume, variedade, velocidade, tudo em tempo real, a gente fazendo com a tecnologia móvel e, e, e veracidade. O que é a veracidade? Veracidade é aqueles dados que são aquisitados de maneira sem esforço. Né? A gente não pergunta às pessoas as coisas, as pessoas usam as ferramentas digitais e os dados vão ficando por ali, os rastros vão ficando, por onde você navegou, o que você comprou, para onde você viajou, tudo isso está sendo registrado ali. Então, no final da década de 90, é, mais precisamente em 1998 e aí eu faço já a interface com a ciência das redes a primeira interface que eu faço aqui é, o cientista laslo barabache ele teve uma curiosidade eu não sei qual foi a motivação que levou ele a fazer essa pesquisa mas ele teve uma curiosidade de entender como é que era a internet que rede é essa né como é que essa rede funciona são documentos interligados né o hipertexto é isso um documento é levado ao outro através de links e ele resolveu é, entender mapear essa rede 1998 tá gente tem 20 anos né 20 anos. Então, ele esperava, como a internet ela é democrática, e de fato ela é democrática, né? o protocolo HTTP ele permite que qualquer um de nós, em qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer motivo, onde nós estivermos, sem pedir permissão a ninguém, a gente agregue um nó a essa rede, a gente acrescente um site nessa rede e também faça links com quem a gente quiser. Você pode criar um site, não pede autorização para ninguém, você linka o seu site com qualquer outro, não pede autorização para ninguém, você tira o seu nó da rede também sem pedir autorização, desfaz o link também sem pedir autorização. Então, ela é uma rede espontânea, ela é uma rede democrática. Então, ele esperava em 98 que quando ele mapeasse essa rede, ele fosse encontrar uma rede bem distribuída, Se você não precisa pedir autorização para ninguém, não tem poderosos, todo mundo é igual aqui, a rede vai ser bem distribuída, todos os documentos vão ter mais ou menos a mesma quantidade de relações com os outros documentos. Qual não foi a surpresa dele quando ele descobriu que 80% dos documentos, dos nós, né, da rede, vou chamar de nós, tá? o site dos documentos na rede, 80% desses documentos tinham apenas 4 links, estamos falando de 1998, tá? e apenas 0,001% tinham mais de mil links, com certeza isso é um número muito maior, mas a proporção vai se manter. O que a gente está querendo dizer é que nós temos uma grande quantidade de documentos pouco, é, com poucos links, com poucos, poucas conexões com outros sites e uma quantidade muito pequena de documentos muito conectados, de sites muito conectados. Isso revelou uma característica que ele não esperava encontrar. Hoje a gente tem certeza que a internet é assim, né? Claro que um site é muito mais buscado, navegado, procurado do que o outro. A gente sabe disso. Mas naquela época foi uma surpresa. Esperava-se encontrar uma distribuição melhor na rede. E isso não aconteceu. E começou a especulação de que a rede, a internet, né? a web, na verdade, ela é uma rede artificial, porque foi criada por nós, foi criada pelos seres humanos, não é uma rede natural, né? Mas ela tem um comportamento de rede natural. Ela se comporta como uma rede natural. Ela forma hubs como uma rede natural. Ela tem concentrações. Por quê? Porque nós estamos ali navegando livremente, exercendo os nossos desejos, as nossas vontades, sem pedir autorização para ninguém. Você navega como você quer, você fica o tempo que você quer, você faz o que você quiser, linka como você quer. Então, o mesmo site, se qualquer um de nós aqui, todos nós, formos navegar os mes o mesmo site, cada um vai escolher um caminho diferente, cada um vai se demorar mais tempo em um link do que em outro, cada um vai passar o mouse em um lugar diferente. Isso está revelando a nossa identidade. Ali, né? Então a internet acabou A web acabou se revelando Uma, uma rede extremamente importante Para se estudar a complexidade que é o que a ciência das redes estuda. A complexidade é uma coisa nova? Não. Complexidade é simplesmente uma grande quantidade de elementos interagindo é, loucamente, digamos assim, dinâmicos, né, de modo dinâmico. Então, a sociedade é complexa, é, o corpo humano é complexo, a natureza é complexa, a complexidade sempre existiu. A ciência das redes, por outro lado, só começou a existir no século XXI, porque a gente começou a ter dados para entender essa complexidade. Então, é esse o valor do Big Data. Né? Quando a gente começou a trabalhar lá no CRI, uma coisa que incomodava a gente, quando a gente começou a trabalhar com isso, até porque a gente não tem background de tecnologia, a maior parte de nós, a gente trabalha com inovação, gestão da inovação, a gente se incomodava muito, assim, como é que a gente vai ajudar as pessoas a né, fazer essa migração do mundo analógico para o mundo digital, da do plataforma de produção, é, começar a produzir conhecimento, produtos, serviços na plataforma digital, como é que a gente vai fazer isso, se o que a importância que se dá né, a Big Data é focada em dados e em ferramentas digitais. Será que é só isso mesmo? A pergunta que a gente fazia era essa. E a gente se propôs, se colocou o desafio de desenhar um ecossistema Big Data que fosse além disso, tirar o zoom da, das ferramentas digitais e olhar o que, é que tem mais. Além de dados digitais, além de ferramentas de analítica, ferramentas de governança de dados, ferramentas de, de proteção de dados, enfim, tudo que a gente conhece que é necessário para fazer analítica digital, o que mais a gente tem ali? E a gente se propôs a isso, né? quando a gente começou a estudar o que era é com o sistema Big Data, só aparecia isso. O sistema Big Data são os dados digitais e as ferramentas para armazenar e analisar dados digitais. E a gente se perguntava, mas de onde vêm os dados digitais? Antes deles virarem dados, eles vieram de onde? Eles estão representando o quê? Que complexidade ele está representando? Então a gente se propôs, é o que está no artigo lá, os stakeholders da, da decisão data-driven. Data -driven. A ideia é exatamente essa, é a gente sair dos elementos materiais, digamos assim, dos agentes que fazem, transformam dados digitais em boas decisões, insights e boas decisões, e tentar ver que valores eles agregam. Qual é a diferença de agente e o valor que ele agrega? Você pode ser, para dar um exemplo simples, você pode ser um agente que varre as ruas, mas o valor que você agrega é a limpeza. Então, a gente tirou o foco da ação do agente e colocou o foco no valor que isso agregue. E a gente encontrou infinidade de coisas que não era considerado quando se criava um projeto em Big Data. Né? As pessoas tinham, se preocupavam muito com os dados, se preocupavam muito com a ferramenta, que ferramenta eu vou usar, é, é, qual, qual é a linguagem que eu vou usar, como é que vai ser o algoritmo, e esquecia de, de prestar atenção que esses dados vinham de um mundo físico, né? antes deles virarem dados digitais, eles estão... Na verdade, assim, os dados que a gente está gerando de localização ou de. de, de movimento que a gente faz na internet, ele está representando uma coisa que a gente está fazendo de fato no mundo físico. Né? Então, quando a gente parte dos dados, a gente perde a oportunidade de entender de onde eles estão vindo. Todo dado tem uma história. Então, a gente não começa dos dados, a gente começa da história dos dados. O que, é que eles representam? Que problema ele pode resolver? Que aí é o que a gente chama de dataficação. Né? Dataficar é você correlacionar dados a um problema. Esse dado responde que problema? Ou, o contrário, esse problema aqui precisa de que dados para ser respondidos? Então, a gente começou a incluir no nosso nosso ecossistema, coisas e habilidades e competências que não eram consideradas antes, né? então a gente é, colocou é, o mundo físico, o nosso ecossistema começa no mundo físico, dá a volta, vai ao mundo digital, óbvio, mas ele termina no mundo físico, porque no final das contas, quando você é, faz uma analítica e tem um insight e vai tomar uma decisão, essa decisão é tomada no mundo físico de novo. E o feedback vem daí de novo. Então, você precisa entender de onde você está tirando os dados, com que granularidade você precisa tirar, onde é que você vai colocar os sensores, que problema você precisa resolver. Tudo isso não está no mundo digital ainda. Tudo isso está no mundo físico. Então, a ideia é essa. É a gente trabalhar os valores que são agregados nesse ecossistema digital para não esquecer de nada. Né? Quando a gente criar um projeto em Big Data, não pensar apenas na ferramenta, não pensar apenas em propriedade de dados, eu não não preciso ter dados para jogar esse jogo hoje a gente tem dados abertos a gente tem acessibilidade a dados que a gente não possui e são dados de grande valor é, para para geração de insights né então a gente convida vocês a conversar mais tarde né depois que o nepo falar sobre isso perguntarem sobre isso a ler a revista a revista foi feita com muito carinho, muito cuidado e tem, tem bastante coisa, coisa assim, para os curiosos que estão começando a pensar nesse assunto agora. Né? O CRI está aberto também, é um laboratório de inovação que está aberto para quem quiser participar, quem quiser contribuir enfim, participar dos encontros que a gente faz, como esse aqui a gente convida vocês a, a, a participarem e, e contribuírem também para isso. A gente está começando, somos curiosos como vocês, e a gente tentar errar, tentar errar, começar de novo, para a gente andar nessa curva de aprendizagem. Né? Big Data, é apenas, estamos apenas começando, e é um processo irreversível. A gente não tem mais como voltar. A gente não tem mais como abrir mão dessa tecnologia, e desse, desse processo de gerar, gerar conhecimento e gerar informação. Obrigada, gente. Era isso.
2: Olha só, pessoal, aqui é pão duro, eu não sou pão duro, não. Estou trazendo um e-book aqui para vocês. Vocês podem aplaudir até com mais ênfase no final, porque eu estou trazendo um e-book. Se aplaudir mais alto, vai ganhar o livro. Ah, não, esse. não. Tem um site que eu, que eu tenho, que é o sorteio.nepo.com.br. É botar o nome o e, sorteio .nepo, n -e -p o e-mail sorteio.nepo.com.br. Nepo de Nepomuceno, que no Brasil, para fazer sucesso, só quatro letras. Xuxa, Pelé e Zico. E Lula, exceção que justifica a regra. Então, no final aqui a gente vai sortear. Vocês botam lá, sorteio.nipo.com.br Então, olha só. Eu vim pensando um pouco. É a primeira vez que a gente faz uma, uma palestra juntos. Eu já fiz palestra com o Marcos. Eu e o Marcos temos já uma história. A gente escreveu um livro em 2006. Chamado Conhecimento em Rede. E eu tenho estudado... Eu, tenho, é, eu sou jornalista, fiz mestrado e doutorado em Ciência da Informação e escolhi um problema para me dedicar nesses últimos 20 anos de trabalho e de pesquisa, de estudo e de redação, tanto livros quanto blog, YouTube e tudo. O meu problema é o que é o digital digital. Quais são as causas e consequências do digital? Por que, que o digital surge? Quais são as consequências? E como é que a gente tem que se preparar para esse mundo digital? Então eu estudo isso há 20 anos. 20 anos. Então eu já passei por muitas coisas nesse processo. Né? E cada vez mais eu fui caminhando para a filosofia. A gente foi... Eu fui... É, concordo exatamente com a nossa, o nosso diagnóstico. Existe hoje uma revolução em curso, mas a, a, a necessidade que a gente tem é por que, que essa revolução veio agora? Eu estive em São Paulo, semana passada, no evento da SAP, e assisti várias palestras, etc. Todo mundo diz como é que a gente vai ter que lidar com este novo mundo, mas ninguém tem trabalhado a questão, que é um papel da filosofia, Discutir por que, que este mundo está vindo agora. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a tentar entender. E a partir daí, eu fui é, caminhar na direção do pessoal é, da Escola Canadense de Comunicação. Pierre Lévy, de vez em quando, aparece no Brasil. Eu comecei a ler o Pierre Lévy e descobri que existia vários autores. E o Pierre Levy é filho dessa escola, apesar de não se assumir enquanto é, filho dessa escola ele trabalha com a ideia de um campo que se chama antropologia cognitiva. Antropologia cognitiva, eu abracei a antropologia cognitiva, e é um campo que estuda as rupturas de mídia na história. Então, a gente tem estudos que agora foram razoavelmente complementados por esse livro do Sapiens, é que fala da chegada da oralidade há 70 mil anos. A escola canadense não trabalhava em cima disso. E o nosso amigo Harari, desse livro, fala em revolução cognitiva. Eu fiz uns 20 e poucos vídeos na internet comentando o livro do Harari sobre esse ângulo da antropologia cognitiva, está no YouTube. É, depois, é, nós tivemos isso há 70 mil anos. Depois, nós tivemos a chegada da escrita a mais ou menos, seis, cinco, por aí, mil anos, a escrita a manuscrita, depois a chegada da escrita impressa, 550 anos, a chegada dos meios eletrônicos, é, há uns 100 anos, mais ou menos, e agora a gente está chegando ao digital. Então, uma coisa que sempre me incomodou, desde o momento que eu comecei a, a estudar mais profundamente, é que eu acho que quando você faz um você tenta definir a nossa sociedade, você está fazendo um diagnóstico. E toda vez que você começa a pensar de uma determinada maneira, você necessariamente vai agir da mesma maneira que você pensou. Então, quando a gente diz que a gente vive uma sociedade do conhecimento, logo aparece a metodologia da gestão de conhecimento. Quando você diz que vive a sociedade da informação, logo aparece a metodologia da gestão da informação. Daqui a pouco aparece a metodologia da sociedade em rede, que o Castel lançou o livro, e aí então você vai fazer um pouco Big Data, ou vai fazer alguma coisa ligada à rede. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é, qual é a sociedade que nós estamos entrando exatamente? E aí que está a grande questão que a gente tem que colocar. Qual é o diagnóstico que a gente está fazendo da nossa sociedade? Da onde nós estamos saindo e para onde nós estamos indo? E a maior parte das organizações, porque está intoxicada, e a gente pode depois falar um pouco da intoxicação que existe na sociedade, quando a gente termina uma era cognitiva ou uma era civilizacional, a gente está intoxicado. E aí a gente começa a trabalhar, e as organizações estão trabalhando profundamente na microhistória. Eu diria mais, nós vivemos intoxicados da hiper -micro história. Então, nesse, eu estou lançando um livro agora esse ano, chamado Administração 3.0, e eu, eu observo nesse livro o seguinte, por que, que nós não conseguimos entender o digital? Porque nós estamos vivendo na hiper-micro-história. E a revolução digital que nós estamos passando, ou a revolução civilizacional, é um fenômeno macro-histórico, porque a gente não muda de mídia como muda de cueca. A gente mudou de mídia há 70 mil anos, mudou de mídia há 6 mil anos, mudou de mídia há 500 anos, mudou de mídia há 100 anos. Está mudando de novo agora. É um fenômeno macro-histórico. A macro-história trabalha com milênios ou séculos. A hipermicrohistória história trabalha com anos. Então, o que, que acontece? Nós estamos tentando resolver o problema de entender o que está acontecendo usando uma ferramenta inadequada. Se eu começar a fazer uma análise, por exemplo que fulano é, está tomando um remédio, e esse remédio vai fazer efeito daqui a três anos nessa pessoa, eu tenho que fazer um histórico dessa pessoa no mínimo de três anos. Se eu vou implantar uma hidrelétrica, no mínimo eu tenho que analisar a situação de 50 anos, porque uma hidrelétrica não faz do dia para a noite. Então, em determinados momentos, a gente só vai entender determinados fenômenos quando fecham determinados ciclos. Ninguém vai entender o Oriente Médio se não analisar todo um histórico de vida dos árabes, dos judeus, como é que foi, das civilizações antigas, para entender o contexto. Não vai entender o contexto se chegar lá e começar a analisar o último ano, a última década. Então o primeiro erro que nós estamos cometendo, que é um erro grave, é que nós não vamos conseguir entender esse novo milênio se nós não formos para a macro-história. E aí a gente começa a tentar resolver o problema com determinadas teorias, que são teorias micro-históricas. Então, o que, é que acontece na sociedade? Como é que a sociedade muda? E aí a gente começa a perceber que existe uma, uma já na discussão da filosofia, a filosofia, e aí a antropologia cognitiva pede essa discussão na filosofia, que é, nós temos uma visão errada, ou uma visão equivocada que precisa ser refeita de qual é a relação do ser humano com a tecnologia. Nós achamos que a tecnologia, se fizer uma pesquisa, as pessoas consideram a tecnologia neutra. Ah, eu uso a tecnologia da, da maneira que eu quero. Eu uso a tecnologia da forma que eu achar que eu tenho que usar. E aí você vai pegar o McLuhan, que na minha opinião foi um dos gênios mais... foi talvez assim um dos gênios do século passado. Mais que foi colocado para escanteio, o McLuhan, quando achava que ele era maluco, e ele era meio maluco mesmo, mas ele disse naquele, no século passado que as tecnologias são uma extensão do, do homem e as mídias estão como se fosse uma espécie de DNA da espécie. O meio é a mensagem. Ou seja... Nós nos, rela nós nos relacionamos através de um meio que se chama mídia, e nós trocamos com as outras pessoas, nós namoramos, nós nos informamos, nós aprendemos através das mídias. Não existe ser humano sem mídia. A linguagem é a primeira mídia que nós adotamos. Se a gente quiser ir mais fundo, os gestos foram a primeira mídia. Depois nós fomos para a oralidade, que é a nossa segunda mídia. Depois nós fomos para a escrita, que é a nossa terceira mídia. E nós estamos entrando hoje na nossa quarta mídia. Descartando gestos, a gente vai dizer que a gente está entrando na terceira etapa. Numa terceira etapa civilizacional. Então, as relações são estabelecidas através das mídias. Nós somos uma tecno espécie. Aonde não tiver tecnologia, não há nenhum ser humano. As pessoas, é engraçado porque as pessoas, por exemplo, você vai ler o jornal, está lá. O, agricultura, é, tecnologia, aí você vai dizer assim, tratou, aí chega lá no jornal e saiu um novo trator. Coloca na agricultura, exceção agricultura. Ah, saiu um novo avião, coloque em aviação. Saiu um novo celular, coloque em tecnologia. Por quê? Porque é nova. Porque se for velha, já não é mais tecnologia. Porque a gente incorporou a tecnologia, tornou a tecnologia invisível, e a partir daí não é mais tecnologia. Eu tenho um teste que eu faço com as minhas alunas e alunos, mas geralmente aluna, tive um aluno que falou assim, ah mas eu não sou assim não, eu sou natureba. Eu falei, ah, você é natureba? Você tem... Ah, eu tenho uma casinha em Mauá. Ah, você tem uma casinha em Mauá? Então pode fazer o teste natureba comigo? Pode. Como é que você vai para sua casinha em Mauá? Ah, eu vou com o meu jipinho. Opa, jipinho é tecnologia. Ah, então eu vou a pé. Tudo bem, você vai a pé, mas tem que ir pelo meio do mato, porque se for pela estrada na, no, 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 no acostamento, asfalto é, tecno, é petróleo transformado, é tecnologia. Petróleo não nasce, não chove petróleo, não chove asfalto. Ainda falei para ela, você ainda vai pelada pelo meio do mato. Ah, mas então eu vou montar num cavalo. Pode montar num cavalo, porque cavalo não é tecnologia. Mas quando chegar lá não vai poder passar pomada. Porque pomada é tecnologia. Aí o que, que vocês vão me perguntar? O que, que é tecnologia? Tudo que não nasce em árvore. E mesmo assim as árvores já têm mudanças tecnológicas. Então, nós não, a gente não percebe, e isso é uma coisa fundamental para entender o novo milênio, é que quando nós mudamos as tecnologias, nós mudamos o ser humano. Porque nós vivemos dentro de um planeta. Quem vive no planeta é o leão. Quem vive no planeta é o elefante pelado no meio do mato. Nós não. Então quando a gente muda as tecnologias, nós mudamos a sociedade. E a gente não, não se toca disso. E o pior, quando nós mudamos as tecnologias de mídia, nós criamos uma nova era civilizacional. Por que, que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque a gente está partindo para o mundo digital com a mentalidade analógica. E nós estamos querendo pegar as ferramentas do digital com a mentalidade analógica. E aí a gente entra na discussão filosófica. E aí é importante a antropologia cognitiva. Tem um livro do nosso amigo Eric Havelock que se chama A Revolução da escrita na Grécia o que, que ele vai dizer? os gregos cheiraram o alfabeto para fazer aquelas loucuras dos gregos Aristóteles, Sócrates todo mundo viciado em alfabeto porque o alfabeto grego permitiu que eles aumentassem o número de textos por papel e a partir daí começou uma revolução naquele momento com a chegada da nova mídia então naquele momento que a gente vai criar a sociedade moderna, nós já estávamos introduzindo uma nova mídia que era escrita, manus, a escrita manuscrita, turbinada pelo alfabeto. E a partir dali a gente começa um ciclo civilizacional em que os gregos começam a escrever as coisas, influenciados pelas novas mídias. Aí quando a gente fala do renascimento, que acontece no final da Idade Média, em que a gente começa um processo de renascimento, o que, que vai surgir? O que, que é a palavra renascimento? Renascer os gregos. Renascer as ideias gregas, né? renascer o pensamento filosófico. E aonde vai aparecer o pensamento filosófico? O pensamento filosófico aparece a partir da escrita impressa. Então o que a gente vai observar? Que as eras civilizacionais, a gente vai analisar o passado, a chegada dos gregos com a sociedade moderna, e depois a, a, a chegada dos gregos com a sociedade ocidental e a chegada da prensa com a sociedade moderna, a gente vai perceber que existe uma revolução de mídia e depois uma revolução filosófica que estrutura uma nova mentalidade para a gente poder trabalhar de uma nova maneira. Ou seja, nós não vamos entrar no mundo digital, nós não vamos entrar no novo milênio se nós não fizermos uma revolução filosófica. Porque a filosofia vai nos ajudar a repensar como a gente pensa. Então nós não podemos procurar teorias nesse momento. Nós temos que procurar novas visões filosóficas para entender o novo milênio. E as pessoas estão tentando resolver o problema do novo milênio com a mentalidade analógica. Não vai se conseguir. A pessoa quer colocar uma determinada coisa, quer botar a cooperativa de táxi no Uber, quer trazer o, a, o computador para dentro da mesma sala de aula, a pessoa quer forçar a barra porque a mentalidade dela pensa de uma maneira e ela quer resolver daquela maneira então nós estamos vivendo uma profunda crise de mentalidade nós estamos passando e numa velocidade muito grande a chegada dessa nova mídia e a gente então está vivendo esse problema eu não quero me estender muito porque aí também o pessoal vai dizer que eu falei além da conta, mas o eu quero colocar da seguinte forma, a gente pode bater papo. A minha grande contribuição para a Escola Canadense de Comunicação, que eu sou filho da Escola Canadense de Comunicação, dentro dos meus estudos, foi a percepção, além da gente ter que fazer essa revisão filosófica do ser humano em relação às tecnologias, eu tive que fazer a, a reflexão filosófica em cima da demografia nós não entendemos o papel da demografia na espécie humana. O ser humano é a única espécie viva do planeta social, porque o cara vai dizer, as baratas, as bactérias, não estou falando dessa galera, eu estou falando espécie social, um pouco maior, para deixar claro, visível, olho nu, melhor. Então, nós somos a única espécie que cresce demograficamente no nosso planeta. Não tem nenhuma que cresce. Os lobos são 50 mais ou menos, os elefantes são 30, 40, o, as zebras são lá umas 300, 400, mas não cresce mais que aquilo. Por que que não cresce? Elas, eles não conseguem crescer porque o modelo de comunicação e de administração são estáticos, são genéticos não conseguem fazer cursinho no Senac de Big Data, nem no CRI, nem em lugar nenhum. O leão é mais ou menos parecido com o leão que era, que era morto lá nas savanas pelos nossos antepassados. É mais ou menos igual o leão. Não houve um upgrade da sociedade dos leões. E, e, e o que, que acontece com a nossa espécie? A nossa espécie vive um fenômeno que eu chamo de complexidade demográfica progressiva. É a única espécie que faz isso. A gente adora fazer sexo, faz sexo, tem filho. Depois que o filho nasce, o problema está criado e nós temos que alimentar. E a partir daí a gente vai aumentando a complexidade. Então qual é o motivo principal da revolução digital hoje? Nós aumentamos a população de 1 para 7 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos. O Brasil saltou de 30 para 210 milhões nos últimos 100 anos. O Rio de Janeiro aumentou a população em 50 vezes. São Paulo em 80. E as pessoas falam, ah, mas no tempo do vovô que era bom, que ele ia para a casinha dele lá, botava uma, uma poltroninha na, na, na varanda, e um, a vovó também conversava com todo mundo. Mas, querido, quanto, quantas pessoas moravam no Rio de Janeiro quando vovó e vovô moravam Aqui. Então a gente não se toca que a gente está mudando radicalmente a sociedade porque tem muito mais gente no mundo. E o motivo de todas as mudanças é a chegada de mais gente no mundo que obriga a gente a mudar e a lidar com uma nova, um novo patamar de complexidade. E aí tem duas coisas que a gente vai ser obrigado a fazer, como já está fazendo. Primeiro nós mudamos a mídia. Depois nós mudamos o modelo de administração. E nós estamos incluindo agora um novo modelo de administração que é a curadoria, que é o Uber que é o Airbnb, que a gente começa a matar os antigos intermediadores gerentes, professores, jornalistas etc, etc, etc e a gente está indo para uma sociedade totalmente diferente, completamente nova, que precisa de uma nova mentalidade, que precisa de um novo modelo administrativo e as organizações estão insistindo em manter esse atual modelo administrativo mas a gente pode falar isso depois porque é pouco tempo muito obrigado
0: Valeu. Como é que funciona? Agora a gente abre, né? Quem quiser comentar, falar, perguntar.
3: É, a gente já... agradece em primeiro, em primeiro lugar, porque foi, foram falas, acho que, excelentes, que, que trouxeram muita informação, conteúdo, e, e para debate aqui. Então, se alguém quiser fazer pergunta.
4: É, boa noite. Como eu falei, eu sou analista de sistemas da Prefeitura e trabalho na... Secretaria Municipal de Educação. E nós, como dinossauros analógicos, a gente fica tentando prever como melhor atingir o aluno da rede municipal. A gente tem a maior parte das escolas conectadas, não ao, ao nível que a gente queria. A gente está tentando levar é, redes Wi-Fi de qualidade para esses alunos, mas não está claro para gente como operar com esses alunos através do Wi-Fi na sala de aula. A cidade do Rio, por exemplo, tem uma lei que proíbe o aluno de usar celular em, em sala de aula. Então, tem até barreiras legais para o aluno se desenvolver digitalmente em sala de aula. Quais as, as ferramentas que os dinossauros analógicos têm hoje para tentar entender melhor como, como explorar é, essa, o, o, esse mundo conectado para um aluno de 9, 10, 12 anos numa sala de aula com um professor que é um dinossauro analógico também, que tá, tem uma cabeça diferente da, dele, por onde a gente começa a entender e a, e a tratar esse, essa, essa questão.
2: Olha só, eu tive até lá na Secretaria Municipal lá com a Rose, assessora, com a Gisele, dei aula lá, inclusive, pro o pessoal, com a Andrea, e, e tive lá na Implanda também um treinamento lá, formei 140 pessoas nesse negócio. Então, olha só, tem um projeto que a gente está caminhando agora, que é um projeto que eu estou chamando administ... é, Aprendizado 3.0. E aí eu coloco, nessa questão da educação, eu tô querendo agora, a editora está querendo agora que eu escreva um livro sobre... Aprendizado 3.0. E eu, tô, eu já escrevi, fiz um e-book um e estou me dedicando a esse tema. Então, olha só. Vamos partir da seguinte questão. Eu estudei numa escola aqui no Flamengo, que chama Escola Alberto Bart. Quando eu estudei, quando eu, quando eu nasci, o mundo tinha 3 bilhões de habitantes. 3 bilhões. E o Brasil, eu não tenho tanta clareza assim, mas o Brasil, em 70, tinha é, 90 milhões em ações. Então, a gente vai botar uns 80 milhões em inação né? antes. Então, nós tínhamos 80, nós estamos com 210 milhões. Então, na verdade, a gente quase triplicou aí o número de pessoas e de alunos. Então, qual é a questão principal desse troço? O problema principal é a quantidade. E aí a gente tem uma relação de qualidade com quantidade. Tanto que esse projeto vai se chamar Aprendizado 3.0, Qualidade na Quantidade. O desafio que nós temos hoje é melhorar a qualidade para a quantidade. Essa que é a questão. E o Brasil, e aí infelizmente, nós somos importadores de ideias dos outros. Infelizmente nós somos. E quando a gente vai na Finlândia e vai trazer as ideias da, dos finlandeses, a Finlândia, o problema da Finlândia não tem as ideias que nós temos. A Finlândia não cresceu sete vezes em cem anos. E aí nós estamos essa sinuca de bico, porque nós vamos ter que inventar uma forma da gente resolver esse problema. Então a primeira coisa que eu acho é o seguinte, essa é a minha análise, é o meu diagnóstico. Primeiro, nós não vamos mais continuar com esse modelo de escola. Não é colocar Wi-Fi em sala de aula, celular na mão das crianças. Isso já não está mais funcionando, não é porque a escola não é boa, ou que os professores não são legais. Ou porque os alunos mudaram, porque ficaram acessando... É, o Facebook, aquilo foi um, um péssimo. Não. Aumentamos a população e o modelo de escola, como aconteceu no passado, terá que mudar, porque a gente tem hoje uma nova complexidade. O Brasil precisa encarar seriamente este desafio e criar uma forma de resolver esse problema. Qualidade na quantidade. Como se faz isso? Pensando depois de muito tempo. Primeiro, laboratórios separados para começar a experimentar novos modelos de educação com outro paradigma, com outra mentalidade. Qual é o problema da qualidade? Olha só que coisa interessante. A mentalidade, o epicentro da mentalidade é o conceito de qualidade. Quando eu disser para você que a gente vai começar a botar alunos estudando via digital, usando o YouTube, fazendo... É, estudando por problemas, cada um na sua casa, não sei do que, qual é a primeira questão que vai dizer? As pessoas vão dizer, mas isso não tem qualidade. Aí, que a, gente, aí, aí a coisa é, é interessante pelo seguinte, porque o conceito de qualidade está impregnado da mentalidade passada. Então as pessoas vão dizer, isto não é uma educação de qualidade. E aí eu vou dizer, mata gente. Mata aluno. Porque você vai ter que tirar alguém. Não tem mais condição de manter a mesma qualidade que eu tive quando tinha 9 anos. Porque era muito menos gente para estudar. A gente vai ter que inventar um outro conceito de qualidade. E essa é a grande dificuldade. Porque no momento que a gente começar a dizer qualidade, todo mundo vai dizer que é pior do que o modelo que está aí. Realmente, talvez, a gente perca muita coisa, porque tem muito mais gente. Mas a gente vai ter que se adaptar a essa nova situação. Senão, a gente vai ter que escolher quais são as crianças que não vão ter escola. E é isso que a gente está fazendo. A gente hoje admite que as crianças vão ter uma escola de péssima qualidade porque não quer encarar o número de alunos que a gente tem para fazer. Então, qual é, o, qual é a ideia do projeto? É começar a procurar experiências, projetos que tenham qualidade na quantidade. E começar um trabalho forte de compreensão dessa, dessa mentalidade e, principalmente, como eu consigo transformar essa mentalidade atual numa nova mentalidade. Como é que eu faço isso? Quem que eu consigo transformar num rápido espaço de tempo? Porque não é fácil. Está entranhado embaixo do fígado do estroço. Então eu tenho que arranjar uma forma, porque a gente está precisando acelerar esse processo. Então, na minha opinião, a discussão da educação no Brasil estratégica é qualidade na quantidade. E a gente precisa começar a experimentar isso. E tem que sair desse debate que você estava propondo. Não é trazer a tecnologia para a velha escola. É admitir que essa velha escola já deu o que tinha que dar e a gente precisa construir um novo modelo. E esse novo modelo é fortemente é, digital, mas não é digital por causa da tecnologia. É uma nova filosofia educacional. Entendeu? É uma nova filosofia educacional que estará dentro desse ambiente digital que permite essa saída. Aí tem várias discussões que a gente pode fazer de. É, queria acrescentar duas coisinhas rápidas,
0: só para Na mesma linha do que o Nepô está falando aqui. É, a outra solução. Uma solução é matar os alunos. Diminuir a quantidade de alunos. A outra é aumentar a quantidade de professor. É você contratar 10 milhões de professores. E, 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 e ter 10 milhões de fiscais. Porque não dá para fiscalizar todo o restaurante. Mas, a Sudbrac foi tipo, tomar a comida da, da mulher lá no Rock Henry E aí as pessoas, não, tem que fiscalizar. Eu falei, para mim, quem tem que fiscalizar restaurante, quem tem que fiscalizar ônibus, quem tem que fiscalizar táxi, são cidadãos empoderados com a sua tecnologia. Eles é que tem que dizer se tá, o restaurante está sujo, se o ônibus não parou no ponto. Ah, não, porque se a gente for contratar fiscal para fiscalizar 7 mil ônibus, 33 mil táxis, 4 mil vans... Caraca, quantos, quantos professores a gente vai precisar? Quantos fiscais a gente vai precisar? É o um modelo antigo, tentando se adaptar a uma quantidade absurda de pessoas. É inviável. Não existirá prefeitura que vai se sustentar com esse modelo antigo. Ou você muda essa lógica. Então, assim, então não vai resolver matando aluno e contratando mais professor. Porque não vai dar para matar aluno, é um absurdo. E não tem dinheiro para contratar mais professor e pagar o salário que ele devia ter para funcionar no modelo antigo. Então, esse modelo antigo, esse modelo, ele é inviável. Não adianta dar prioridade à educação, botar todo o orçamento do município em educação, que você não terá qualidade na quantidade, no modelo antigo. E é só imaginar o seguinte, cara, alguém já inventou uma boa maneira de ensinar é, energia cinética. O um negócio que deve estar funcionando, deve ter um vídeo super legal, que ensina energia cinética é para garoto de... 15 anos de idade, de uma maneira agradável, simpática, por que, que você tem que, todo mundo vai ter que aprender? Não, por que, que não bota o... Tem estrelinha, devem ter dado estrelinha, quais são os melhores vídeos educativos, quais são... É ter uma curadoria adequada desses conteúdos que a escola precisa e você fazer essa garotada acessar isso. Então, assim, é, mas não é, não é indo à escola, todo dia às 8 horas, o professor... Qual é o papel desse professor, então? Para mim, o grande problema é o que a gente faz com os antigos fiscais, com os antigos professores que vão se recusar a dar esse passo adiante, né vai deixar de ser o provedor da informação e ser um curador que está ali administrando um aprendizado autônomo das crianças. Né? Elas vão ter que ter, eventualmente, seguir algum roteiro, algum caminho... Mas, cara, vamos facilitar essa vida botando quais são as melhores maneiras de ensinar o conteúdo que a gente precisa ensinar. Não sei se é todo esse conteúdo que está aí também. Então, assim, é isso. É repensar completamente
5: a escola, eu diria. Né? Pergunta para Luciana, mas eu quero fazer uma provocação. Por que não matar o professor? Mata <risos> o intermediário. Ele não está matando o fiscal, mata E outra coisa, brincadeira, tipo... Uh... O Uber e o Airbnb não mataram o intermediário, eles Verdade. se colocaram como novos intermediários. Então, de repente, eu acho que o foco do, do assassinato é a gente matar todos os intermediários. Umas pessoas ensinam as outras, umas pessoas fiscalizam as outras e não seria nem do curador. Darwin já mostrou para a gente que a natureza vai moldando o que a gente é e pode moldar o conhecimento, a aprendizagem, a fiscalização, etc. É só provocação para vocês, mas a minha pergunta vai para a Luciana. Luciana, você falou então que esse modelo de Big Data, né, o próprio nome Big Data não funciona mais, ele já não representa exatamente o que a gente quer usar e o que a gente precisa hoje em dia, mas eu não entendi como é que a gente pode aplicar esse modelo de ciência de rede para é, ao Big Data, né, aplicar esse novo Big Data e para entender melhor essa dinâmica atual, porque uh, gerar precisa acumular um volume grande de dados para tentar prever o futuro com base em dados passados, é uma coisa meio para mim, sou um tanto quanto ilógica mas é o que todo mundo tenta fazer analisando o Big Data, né? é o modelos financeiros, etc, para tentar identificar o qual vai ser a nossa tomada de decisão no futuro com base em dados passados e ao mesmo tempo a gente fala que cada vez o mundo é mais imprevisível que não está seguindo esses modelos anteriores a ciência das redes pode ajudar a explicar esse tipo de coisa?
1: Vamos separar as coisas, né? é, é, quando a gente falou do transição de grande volume de dados para dados complexos, né? um pouquinho essa diferença, surgiram dois movimentos paralelos, né? já se fala em data mining há muito tempo, que é análise de dados estruturados, análise de dados é, do passado e muitos modelos preditivos foram feitos assim, né? estatística feita com dados estruturados do passado. O que a ciência das redes propõe hoje, já que a gente tem os dados para fazer isso, é que você não faça modelos preditivos ou até descritivos também, usando apenas dados estatísticos, que você use dados em tempo real e dados que reflitam, é, espelhem essa complexidade. Deixa eu dar um exemplo que fica mais fácil. Né? Então, em vez de você fazer modelo preditivo de tempo, como a gente fazia no passado, é, com métodos estatísticos, né? já que normalmente, é, historicamente em determinados dias do ano, em determinadas épocas do ano, em determinado local, é, a previsão do tempo era essa, mais ou menos, então, bem provavelmente, vai, isso vai se manter ao longo do tempo. Né? Então, como é que se fazia a previsão antigamente? Você fazia por amostragem e você depois replicava isso, né? projetava isso no tempo ou no espaço. Então, no caso do, do, da previsão do tempo, a gente fazia, é, pegava o passado e projetava no tempo pegava uma amostra do passado e projetava no tempo. Como é que a gente fazia a previsão de opinião pública? Como é que o Ibope fazia a previsão de opinião pública? Ele pegava uma amostra também, só que aí você já pegava uma amostra geográfica e depois projetava para o Brasil inteiro, por exemplo. Então, em quem você vai votar? Você entrevista 5 mil pessoas e depois você projeta isso para é, 200 milhões de habitantes. Né? Então, a projeção era feita assim, a previsão era feita assim. Você fazia por amostra e depois você projetava no tempo e no espaço. Qual é a isso, fazer uma amostra representativa, não, tô, não é nenhum demérito a essa metodologia não, que vai continuar existindo, tá, mas o que a ciência das redes propõe hoje, que é possível ser feito, é que você faça isso, em vez de fazer apenas é, usando dados do mesmo domínio do conhecimento, é que você entenda a complexidade do problema, como é que ele surge, né, um problema, ele é uma conjunção de fatores, um problema, ele acontece por uma conjunção de fatores. Se você conseguir mapear esses fatores, em tempo real, melhor ainda, você tem modelos preditivos muito mais assertivos. Né? Então, você não vai olhar historicamente é, o que aconteceu, o que acontecia na previsão do tempo, no, nos fatores climáticos, mas você olha o que está acontecendo em tempo real. A gente tem sensores hoje mapeando tudo, a complexidade do que vai levar a uma mudança climática, e você consegue prever mudanças climáticas com muito mais assertividade. O mesmo acontece por outro exemplo. Né? Em vez de você perguntar à pessoa alguma coisa, você consegue ver o comportamento dela em tempo real, utilizando dados em tempo real. Então, é por isso que quando a gente fala que a ciência das redes surgiu depois que os dados ganharam essa complexidade, é por causa disso. Porque a gente tem hoje condições de, de entender a complexidade com outras ferramentas. Respondi a sua pergunta? Não sei se...
6: Então, para a Fernanda também. Luciano, Luciano desculpe. Uh, é, em relação à questão dos dados, uh, tem um artigo fala já de que, que, que os dados abertos empoderaram já empoderados. Né? É, conta, inclusive, uma história na Índia que, quando eles liberaram os dados ligados à questão é, é, enfim, é, de domiciliar, de, de, é, de empreendimento, as pessoas que já cuidavam dessa, desse negócio acabaram se apropriando rapidamente desses dados e acabaram criando um mercado paralelo de venda desses dados, que eram públicos de origem. E o que a gente tem observado também, das 10 maiores empresas, 5 ou 6, se não me engano, são da área de internet, são da área digital. E esses estão se apoderando dos dados que que a gente está fabricando a todo momento. Você está colocando os sensores, né? o próprio Waze. Como é que vocês estão vendo isso dentro de uma perspectiva em que é um pouco paradoxal em que você deveria compartilhar mais, você deveria ter uma sociedade mais horizontalizada, menos verticalizada? E o que você está vendo, na realidade, é cada vez maior, maiores corporações, o uso do dado mais, vamos dizer assim, mais monetizado, né? startups sendo compradas rapidamente para essas empresas. Como é, que vocês, como é que vocês estão vendo isso? Isso não é um pouco paradoxal nesse desse é, mundo?
1: Eu acho, obrigada pela pergunta, é uma excelente pergunta. Eu acho que isso é o um momento. tá? É, o fundador do eBay deu uma entrevista recentemente dizendo que a internet acabou e que estragamos a internet porque ela está concentrada na, nas mãos de poderosos né? na verdade isso é um é uma dinâmica natural se você tivesse uma internet totalmente igualitária você teria você teria um problema tem alguém controlando ela né? tem alguém você quer colocar um site sobre ah você é veterinário gosta de animais enfim eu quero colocar um site sobre gatinhos não já tem muitos sites sobre gatinho não pode vamos fazer ela é ser igualitária e ela é ser, então essa essa concentração na, nas mãos de alguns é um movimento normal e é natural quando você fala de, de compartilhamento de dados, eu acredito que isso é uma tendência irreversível as empresas vão acabar entendendo que é melhor compartilhar os dados, mas não porque, pô, eu vou ser legal, eu vou compartilhar os dados com as pessoas aqui, porque eu sou muito bonzinho, não é por aí. A força vai ser econômica, mais uma vez, a motivação vai ser econômica, mais uma vez. E já temos exemplos aí, né? A indústria farmacêutica já compartilha dados, uma das indústrias mais competitivas que existe no mundo, né? Então, eles guardavam todas as informações para patentear as drogas e, e sentar em cima daquele lucro ali, daquela daquele, daquele, receita que viria nos próximos anos, né? Hoje em dia, os acionistas estão pressionando a indústria farmacêutica para compartilhar os dados. Por quê? Porque você passa 20 anos pesquisando uma droga e quando você coloca ela à luz, você está lá com seus 300 gênios pesquisadores, e quando você coloca esses dados para 7 bilhões de pessoas olharem, né? que teoricamente, quando você abre os dados, qualquer um pode olhar e exercer inteligência ali, criar valor ali, quando você colocava a luz do dia, digamos assim, apareceu logo meia dúzia para dizer isso não funciona. O Tamiflu foi um exemplo claríssimo disso, né? o primeiro exemplo, eu acho. Então, foi colocado uma droga que era contra a, a, a gripe H1N1, né, para combater o vírus da gripe H1N1, e rapidamente descobriu-se que não era. Investiu-se muito numa droga que não era uma droga totalmente efetiva. Né? Então os acionistas começaram a ficar chateados com isso. Motivação financeira. Motivação econômica que vai fazer a gente se movimentar para colocar os dados, gerar mais valor com os dados. Se gera valor, dado não tem valor intrínseco, né? Dado não. Se você guardar o dado para você, ele não vale nada. Ele só vai valer quando alguém exercer a inteligência. Então. É, como é que você vai conseguir mais valor? Se você está olhando sozinho para ele ou se você abre esses dados e outras pessoas também podem contribuir? Enquanto a gente não perceber isso, a gente não vai compartilhar dados. Mas eu acho que é uma tendência reversível a gente vai compartilhar não apenas dados que já nascem abertos por default, né, que são os dados públicos, esses já são abertos, mas eu acho que a tendência é você compartilhar cada vez mais. Primeiro com os stakeholders próximos, aqueles que vão poder te agregar valor ao seu negócio e mais adiante é meu modo otimista de ver as coisas eu acho que a gente vai acabar abrindo grupo pão de açúcar recentemente está compartilhando dados de seu estoque dados de compras com seus fornecedores quem há 10 anos atrás imaginava que uma empresa do posto do grupo pão de açúcar ia compartilhar dados com fornecedores a simetria de informação é assim o ponto número um para negociar como é que eu vou negociar com alguém que sabe tudo o que eu sei eu tenho que saber mais do que ele né para poder eu conseguir ganhar melhores preços melhores então como é que o meu fornecedor sabe o mesmo que eu sei como é que eu vou ganhar o poder de negociar com eles se a gente sabe a mesma coisa? Eu preciso da simetria. No século XX, a gente precisava da simetria de informação. E o Grupo Pão de Açúcar está compartilhando os dados com fornecedores e eu acredito, vamos colocar assim, cinco anos, é, dez no máximo, vai estar compartilhando com os concorrentes também.
2: Eu queria... Eu, queria... eu também. Só
1: <risos>
0: é, eu acho assim, para mim, a grande ameaça do século XXI é a concentração da informação na mão de poucas empresas. né? Eu, meu, minha intuição é que o Google hoje sabe muito mais coisa do que a CIA. Se a CIA quiser fazer qualquer, tomar qualquer medida, a primeira delas devia ser Google, vem cá, me explica aqui se os dados que eu tenho são bons ou se você tem outros aí. É, e isso para mim é um risco. Você ter dados controlados por quatro ou cinco grandes empresas privadas. Eu acho que a, a, o Open Data, a briga pelos dados abertos, de abrir os dados, para mim, é a grande briga do século XXI. É, libertem nossos dados. Né? Assim, a minha campanha liberta, que é a campanha lá da, do ODI, lá da, do The Guardian. Libertem nossos dados. O que, que é isso? O que eu posto no Facebook não aparece na máquina de busca do Google. O Google e Facebook estão uma disputa feroz para ver quem controla o Facebook comprou o WhatsApp, o Google comprou o YouTube, enfim. Cada um querendo acumular mais dados, mais informações sobre as pessoas e tal. É, e só eles têm acesso a esses dados. Claro que eu sou, eu sou o proprietário dos dados que eu posto. No Facebook, no YouTube. Então eu posso pedir ao Facebook todos os meus dados e fazer o que eu quiser com eles. Eu acho que essa vai ser a grande briga. Eu, é, eu vou, é, desenvolvi um aplicativo que se que pegue meus dados do Facebook e abra para todo mundo, que pegue meus dados do Google e abra para todo mundo e faça isso com todos os dados de todas as pessoas. Na hora que isso acontecer, o valor do Facebook mergulha, porque o valor dele é porque ele tem os dados do Marcos, da Luciana, do Nepô, do Antônio, da Maria, do Francisco. Na hora que o Antônio, a Maria, o Francisco, o Nepô e o Marcos liberarem os dados dele, que estão presos no Facebook para todo mundo, mais gente vai poder fazer coisas interessantes com esses dados, o valor de mercado do Facebook cai você democratiza de fato o acesso à informação então, eu acho que o grande risco de fato é a gente aceitar a concentração dos dados em meia dúzia de empresas eu acho que a gente não devia aceitar isso eu acho que a sociedade precisa agora eu acho que nós vivemos uma sociedade infinitamente mais democrática, eu acho que é nessa linha que o Nepo vai falar do que há 10 anos atrás, infinitamente mais democrático. Você quer que eu fale isso?
2: Não, que é? não posso falar. Que é que você Fala aí, quer que quero queria que você falasse sobre isso. Bom, já que o Marco pediu, vou falar sobre exatamente o que ele falou. Então, olha só, não, primeiro que eu queria falar o que você estava comentando. Teve uma época que eu era mais ingênuo, que eu dizia que a gente estava indo para uma desintermediação. O que não é, na verdade, falso. Há uma desintermediação, mas quando a gente vai olhar, e eu sempre estou trabalhando com a história... Quando você vai olhar uma revolução similar à nossa, que foi a chegada da Prensa, que é a mais próxima, você vai ver que há uma reintermediação da passagem da monarquia absoluta para a república. O rei deixa de ser o monarca absoluto escolhido por Deus e coroado pelo Papa, e passa a ser escolhido pela população, que é o primeiro-ministro e o presidente. Os nobres deixam de ser nobres e viram parlamentares, que passam a ser escolhidos pela população a partir de determinado critério. E os escravos deixam de ser escravos e passam a ser empregados, trabalhadores, que têm mais liberdade do que o passado. Então, às vezes eu tenho os alunos que quando eu falo assim, ah, mas tem um problema, ah, se tem problema, deixa do jeito que está. Então o que a gente tem que perceber é o seguinte, quando a gente aumenta a população, existe uma demanda é, a população, o crescimento populacional gera uma complexidade é, obrigatória não existe a possibilidade de você ignorar a complexidade demográfica ela vai, conforme a gente vai aumentando a população e não tem mídia para poder fazer revolução a gente vai concentrando isso é uma coisa fundamental de entender a gente concentra para poder administrar uma sociedade mais complexa. A gente cria o comunismo, a gente cria o fascismo, a gente cria o nazismo, a gente cria o mercantilismo, a gente cria um capitalismo concentrado, para resolver um problema de complexidade. Você vê que a China vai resolver o problema de complexidade como? Todo mundo veste cinza, todo mundo come arroz e não pode ter mais que um filho. É uma resposta à complexidade totalitária, mas é. Então... Quando a gente vai sair para a reintermediação, a reintermediação, ela leva a gente para uma sofisticação de sociedade. Só que essa sociedade que vai ser reintermediada, ela não é uma sociedade perfeita. A gente não pode acreditar que agora a gente vai para uma sociedade perfeita. A gente vai ser reintermediado de uma forma mais sofisticada para lidar com a complexidade demográfica. Mas começa a entrar numa reintermediação. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que o Marcos quer que eu diga, e eu concordo com ele, que é o seguinte, o problema que a gente tem é, e isso é uma coisa que eu digo muito, é o seguinte, nós não podemos encarar a sociedade, e isso é uma coisa que a gente faz muito, A gente, quando a gente tem resistência, a gente transforma o que deveria ser um filme numa foto. Nós somos a primeira geração da revolução digital. Se a gente analisar a chegada da prensa, para a chegada da, da república, foram 350 anos. Quem investe no Google, quem investe no Facebook, é o Wall Street. É o um mercado financeiro super concentrado, com pressa, com vontade de ganhar dinheiro. É toda uma intoxicação específica que aos poucos vai começar a se desfazer. Aonde que está aí o, o segundo passo dessa revolução? É o blockchain. O blockchain vai levar a gente já para uma segunda etapa, porque o Uber é uma plataforma concentrada. Os motoristas não ficam com raiva do Uber. Mas como seria um Uber blockchain? Em que você não vai ter a plataforma. E vai ter uma discussão que é interessante, porque existe uma reintermediação no, no, no blockchain também, que é diferente. Olha só que interessante. O cara, o japonês, o pseudônimo lá, o japonês maluco que criou o, o, o Bitcoin, ele gerou o Bitcoin, e o Bitcoin é do jeito que é, ninguém mexe mais. Não tem como mexer na brincadeira, porque está distribuído. E aí agora cria um outro ambiente de troca de moeda, que é um outro, uma outra ecologia criada por uma outra pessoa. Aquele cara, digamos, é o deus do Bitcoin, o senhor absoluto do Bitcoin, criou e não muda mais. Então a gente vai reintermediar. Temos que aceitar isso. Temos que sempre procurar uma reintermediação mais sofisticada, mais descentralizada, etc. Para fechar, uma coisa que eu quero dizer. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter uma revolução na política. Nós vamos ter um ciclo hiperliberal. O que, que eu estou chamando de ciclo hiperliberal? Descentralização de poder. Poder para as pessoas. Vamos fazer um movimento anarquista liberal no sentido de você empoderar as pessoas. Então todo esse movimento que a gente tem hoje de centralização, será fortemente repudiado pelas novas gerações. Então a gente não pode imaginar que as novas gerações. E aí vai se ter competição para quebrar esses, esses grandes monopólios. É por aí que eu acho que vai...
3: Eu queria saber de você qual é a realidade da inteligência artificial aqui no Rio. É... <risos> é,
0: a realidade da inteligência artificial aqui no Rio. Cara... É... Eu, não, eu não, não saberia responder, assim, é muita pretensão minha achar que eu sei qual é a realidade da inteligência artificial no Rio. Acho que ninguém sabe. O que eu posso dizer é o seguinte, eu, meu doutorado que eu fiz em, caraca, em 88, meu doutorado há 30 anos atrás era inteligência artificial. Era desenvolver algoritmos, sistema especialista. E eu me lembro de uma coisa que eu aprendi na época, que eu continuo achando hoje, as pessoas estão, na minha avaliação, estão superestimando o que eles chamam de inteligência artificial. Quando a pessoa chama de inteligência artificial, é a mesma discussão que eu tive há 30 anos atrás. A gente achava, 30 anos atrás, que a máquina ia substituir o ser humano. A gente ia botar no computador tanta inteligência que ele ia superar o ser humano na capacidade de criar coisas novas. Eu não acredito nisso. Todos esses algoritmos que aí estão foram que automatizaram processos que os seres humanos faziam antes. Na realidade, qual é a frase, Luciana? Da sua frase?
1: O que, que você quer que eu diga, Marcos? O negócio da, da se automatizou. É, é, tá conduzindo nossas falas, né, né pô? Ah, me perguntaram do, do negócio. Me perguntaram uma vez se eu achava que os robôs iam substituir os seres humanos. E aí eu, eu respondi o seguinte, que é o que eu acredito mesmo, né? Quando um robô ele começa a substituir o seu trabalho, fazer o seu trabalho, não é que ele está ficando igual a você, é que você estava igual a ele. Então, você estava fazendo provavelmente um trabalho automatizado, repetitivo, e que um robô pode substituir. Quando um robô substitui você, ele libera você para ser humano. Na minha, na minha visão é assim, né? Pode ser utópico, pode ser otimista demais, mas eu não consigo imaginar também. É... Tem gente que não concorda com você não, tá, Marco? que acha que a inteligência artificial vai superar o ser humano também, mas eu também não concordo, também não penso assim. Eu acho que a inteligência artificial, ela, é, ela faz é, movimentos repetidos, né? o que você pode é, parametrizar de alguma maneira, e o ser humano está além disso. Né? O que eu costumo dizer é que uma coisa não compete na outra. O que, o que a inteligência artificial faz, o ser humano não consegue fazer, e o que o ser humano faz, a máquina não consegue fazer. Então... É, estava é, fazendo um trabalho repetitivo, então o que eu costumo dizer é o seguinte, algumas coisas a gente não vai competir mesmo com a inteligência artificial, tem sempre uma, uma brincadeira que eu falo, que é o seguinte, se você perder a chave da sua casa, se você perder a chave do seu carro em casa e você pedir a um amigo seu para procurar, pô, ele nunca foi na sua casa, mas se você pedir ele para procurar, com a inteligência dele para procurar a chave do carro que você perdeu na casa, ele vai procurar onde? Em cima da mesa, em cima do, da mesinha de, de, de do centro da, da, da sala na mesa de cabeceira da cama, vai lá na cozinha, você entrou por onde? Aí vai lá, ele vai com a inteligência dele procurar os lugares mais prováveis. né? O computador, ele pode varrer a sua casa, ele não vai procurar embaixo do tapete, dentro do vaso sanitário, em cima da porta, porque é pouco provável. Então, o computador pode fazer isso. Então, ele com menos tempo do que o seu amigo que está usando a inteligência dele, ele vai varrer a casa inteira, esquadriar todo o espaço do apartamento e achar mais rápido do que ele. Isso não quer dizer que ele é mais inteligente, isso quer dizer que ele processa mais rápido. Ele não precisa ir por um método diferente, por um método da inteligência humana. Ele consegue fazer rapidamente, processar todos os espaços na força bruta. Né? Ele consegue processar rapidamente e encontrar a solução antes. Então, para isso, não tem como a gente disputar. Memória também não tem como disputar, mas... Enfim, a pergunta era para você...
0: Mas é isso, a ideia eu acho que é, é o que a gente consegue colocar no algoritmo, na verdade é um padrão que a gente pode não perceber, que uma máquina percebe muito mais correlações entre os dados, por exemplo, do que um ser humano olhando uma planilha, é, mas isso tudo não, eu não acho que isso faz o, o computador ser mais inteligente que o ser humano. Mas é uma opinião, tem gente que pensa diferente.
3: Gente, vamos fazer duas, então, para ele já responder, porque a gente já está chegando na, na hora também. Você queria fazer, né? E depois você pediu.
5: É, em relação a esse, essa questão da concentração é, dos dados, você não acha que é, o, o crescimento do, dos dados vai impedir, que vai chegar um momento que o próprio Google não vai conseguir é, obter tudo que ele poderia obter de todos esses dados, e aí ele vai achar, assim, bom, é como algumas empresas que já não têm essa mesma escala, já começam a abrir os seus dados, porque elas sabem que no coletivo elas conseguem ter uma chance maior de obter alguma coisa dali. Você acha que a própria explosão de dados pode é, arrebentar essas, essas barreiras?
0: O nepo criou o um Instituto de Inteligência Coletiva, lembra disso? Há 10 anos atrás. Tudo não quer falar
3: sobre isso? Já só ele fazer aqui também, aí a gente já responde
7: as duas. É, eu vou fazer uma provocação para o professor Nepomuceno, é pode assim que eu de, falo? Pode chamar de nepo, tô... aqui é isso. Mas também é meio que para todo mundo. É que o senhor falou de antropologia cognitiva, mas eu venho também um pouco da antropologia cultural. Tem um pouco de... É, estudo um pouquinho, assim, Levi e tudo, mas sem muitas pretensões, mas no sentido de que, ao mesmo tempo que a gente... Tem algumas rupturas e é, nesse meio a gente fala muito né de tipo negócios disruptivos, é, mas também tem muitas permanências né tipo, pelo ser humano. E eu fico pensando, por exemplo, nessas questões de aplicativos, como o Airbnb. É, é sim, uma grande empresa que está tomando o, o, o segmento da hotelaria, mas também tem muitas críticas dizendo que, por exemplo, eles estão mercantilizando a boa vontade. Né? e que essa é, economia do compartilhamento acaba sendo ruim porque as pessoas, num, num, num cenário distópico, as pessoas ao mesmo tempo também não teriam nada. E aí eu fico pensando num sentido de solidariedade social, de que tem muitos também debate sobre é, renda renda básica universal e tudo. E aí eu fico pensando, se a pessoa perde sua função social, no sentido durkheimiano mesmo, assim, no sentido de que você depende de outras pessoas e, por isso, você se localiza na sociedade, você vê que você tem algum, alguma importância para aquele meio social. É, o quanto será que esses negócios disruptivos, que são importantes, eu acho que, que é o que vocês falaram, é um cenário de revolução e tudo, mas o quanto esses negócios disruptivos também não tem que pensar isso, no sentido que a professora Luciana falou. Professora? certo professora, né? Que a Luciana falou de, de complexidade dos dados. E aí também já vamos para a pergunta para a senhora, é, sobre internet das coisas. É, o quanto a senhora acha que essa complexificação dos dados, esse refinamento, é, vai é, se complexificar, digamos assim, com o advento da internet das coisas?
2: Maurício, qual foi a pergunta que eu já não, não lembro? Ah, sim. Tá, Já lembrei, já lembrei. Olha só. Olha só, o que acontece é o seguinte, eu não estou sendo otimista, eu estou sendo, digamos, é um diagnóstico. O ser humano precisa de centralizar o poder quando aumenta a demografia, não há outra alternativa. Essa é a minha análise que eu faço da história. Não é porque a gente é bonzinho que a gente fez a república. A gente fez a república porque o patamar de complexidade obrigou a gente a criar a república obrigou a gente a criar o livre mercado o empreendedorismo para dividir as responsabilidades da produção de comida. A gente não se toca disso, mas o cara que está vendendo um omelete num bar, ele está atendendo 50 pessoas e se tivesse uma estrutura centralizada para atender aquelas mesmas 50 pessoas, o cara não ia conseguir resolver o problema como aquele cara. Ah, hoje eu já sei que eu não vou fazer... É, 50 omeletes, porque tem jogo do não sei o que, eu não vou fazer, vou fazer 30 então você precisa dis distribuir as decisões conforme você vai aumentando não é sempre que você pode distribuir as decisões por quê qual é a ferramenta fundamental para distribuir as decisões? você precisa de novas tecnologias você precisa de mídia e aí que dá a revolução civilizacional então a nossa revolução do milênio qual é a grande palavra Maurício? para a gente falar da frente descentralização e distribuição das decisões ah Nepo você é tão otimista não, não é otimismo é realidade, porque a gente precisa lidar com essa complexidade mas a gente não conseguiu viver 100 anos com tudo centralizado conseguiu, mas a gente não, não podia ter mídia sabendo de tudo conforme a gente vai sabendo de tudo e vai se integrando, determinados patamares a gente está vendo isso no Brasil determinadas coisas no Brasil não acontecem mais que as pessoas deram um upgrade de mídia e deram um upgrade de maturidade. Então a gente precisa descentralizar e distribuir. Essas são as duas palavras que a gente tem para frente. E vai fazer isso por uma questão de obrigação da sociedade. É uma característica dos Sapiens. Eu estou colocando isso dessa maneira. Eu não estou dizendo que isso provavelmente vai acontecer. Obrigatoriamente vai acontecer. Porque é assim que o Sapiens lida com complexidade demográfica quando tem uma revolução de mídia. E é o que está acontecendo. Tem uma coisa que eu queria comentar sobre essa coisa que a Luciana estava conversando, que é o seguinte. Antes, a informação era poder. Hoje, ter uma comunidade é ter poder. O poder passou a ter uma comunidade. Então, se uma organização quer ter futuro, ela constrói uma comunidade. Você vê que o Uber é uma comunidade de consumo. Isso que o Marcos falou. O Uber não é uma empresa que, que produz serviço ou produto. Ela cria um ambiente, é quase como se fosse um macro shopping center, que ela coloca o banheiro, a escada, e o segurança e o estacionamento. O resto, todo mundo administra. É uma comunidade de consumo. E aquela comunidade de consumo tem que funcionar da melhor maneira possível. A tua pergunta... é Eu acho que, existe, eu, eu acho que existem perdas perdas. De maneira geral, você vai ter upgrades civilizacionais. Dentro das limitações da complexidade. Então, eu vou perguntar para você. Na Idade Média, nós saímos da escravidão, nós tínhamos um bilhão de pessoas. E nós fomos para 7 bilhões. As pessoas não percebem, as pessoas não colocam isso como um ganho do ambiente de livre mercado, da república e da sociedade moderna. Mas nós ganhamos 6 bilhões de pessoas que estão vivendo. Mais 6 bilhões. Você pode dizer, estão vivendo mal e porcamente, não sei o quê. Mas estão vivendo. Não há uma, não há uma epidemia de morte generalizada. Só foi possível ter 7 bilhões de pessoas porque nós criamos uma sociedade mais sofisticada. Se não tivesse criado, depois da Idade Média, a sociedade moderna, livre mercado, república e patrão empregado, nós não estaríamos hoje falando de 7 bilhões. Teria morrido 500 mil de... de, de de fome, 300 mil de epidemia. Você vê que não tem epidemia. Pintou a primeira epidemia, nego resolve. Então a gente não se, não se... Aí você pode dizer, ah, mas eu, eu acho que isso não é um ganho. Este é o grande ganho. Só que agora nós vamos colocar 7 bilhões, nós iniciamos um processo de 7 bilhões com mais qualidade. Nós teremos mais qualidade. Aí você vai comparar. Ah, mas a gente vai ter mais qualidade, mas continua tendo o cara que é parceiro do Uber, não sei o quê. Mas, cara, o, parceiro do, o cara do Uber está melhor que o cara do táxi, em termos de liberdade. Então a gente tem que analisar sempre, isso é a, é a minha avaliação, eu não posso analisar, eu não posso ter uma utopia na minha cabeça, que se a coisa não vier dentro da minha utopia, não é legal. Eu tenho que analisar o que passou para ver se melhorou, piorou, melhorou. Não tem um mundo ideal. Não sei se eu te respondi, mas é um, um pouco essa coisa. Vocês podem concluir.
1: Maurício, eu nunca tinha pensado nisso, se a explosão de dados o, o, seria mais ou menos o Google não, não, não dá conta, digamos assim, não sei, eu nunca tinha pensado nisso, não. Mas eu acredito na descentralização também, é, talvez você tenha até querido dizer isso, né? Pela, pela própria incapacidade de uma estrutura só, de uma instituição só, dar conta de todas as respostas. Né? A gente está lidando com problemas complexos, Os problemas complexos não se resolvem. É por isso que a gente fala que tem uma solução maravilhosa para uma coisa e ela gera outros problemas. E a gente vai sempre correr atrás de soluções, né? Então, acho que a tendência é essa. Ou a outra explicação para o compartilhamento de dados pode ser pelo que o Marcos falou. Os dados que estão ali pertencem ao fator gerador, em primeiro lugar. Então, quem gerou os dados, ele tem, ele tem direito sobre esses dados. Se a gente vê um acordo social que diga assim: quem, tem, quem gerou os dados pode pedir esses dados de volta, e a gente vê uma plataforma, em blockchain, pode ser, para compartilhar esses dados, né? até é livre de. de, de é, separar os dados que são dados sensíveis né, para não invadir sua privacidade. Se a gente conseguir fazer isso, parece uma utopia hoje, mas a tecnologia permite que a gente faça isso, esses dados perdem o sentido de ficar ficarem presos no Google. Todos nós podemos dizer assim, eu quero compartilhar meus dados. Todas as buscas que eu fiz no Google, todas as, as navegações que eu fiz que estão hoje presas em algum lugar e me pertencem. Joga para cá, isso é um acordo social que a gente pode chegar a essa conclusão, né? e enfim compartilhar isso numa plataforma em que todo mundo possa usar e de maneira segura, né, para não invadir a privacidade de ninguém. e você falou sobre a internet das coisas, né? o que, que a gente está fazendo? A internet das coisas é o quê? É conectar objetos, né? existe uma previsão que a gente vai conectar 20, 20 bilhões de objetos em 2020 ou 200 bilhões de objetos? parece a diferença muito grande de 20 para 200, mas é uma ordem de grandeza, tá? Gente? a gente vai con é, conectar 100 bilhões de objetos nos próximos cinco, dois anos, três anos, 2020 é daqui a três anos, e com certeza isso aumenta a complexidade, sim. O que que é complexidade? Complexidade é você ter muitos elementos muito conectados, você tem todos os elementos do mundo, em teoria pode, né a gente pode conectar cada cadeira dessa, cada, cada caneta, cada coisa, cada objeto que você tem, cada peça de roupa, elas podem estar conectadas, isso é factível já, é possível, a tecnologia é cada vez mais barata, cada vez mais é, flexível para se adaptar a superfícies móveis é, flexíveis, então então, isso é possível e a gente vai conectar cada vez mais objetos e isso vai criar uma complexidade de dados, uma rede de dados e informação maravilhosa. Mais uma vez, vem o problema do compartilhamento. Né? Se os dados estiverem na mão de poucos, a gente vai gerar menos informação do que se estiver aberto para que outras pessoas possam gerar insights e conhecimentos.
3: Tinha uma pessoa lá atrás que queria fazer?
8: Obrigado pela oportunidade, boa noite. É... Até chegou até a oportunidade de tocar nesse assunto, mas eu vi que vocês não entraram. Então, por isso eu assisti até na pergunta. É, eu sou advogado e até no nosso meio, assim, está tendo muita compra e venda de startups. E uma coisa, eu e meus colegas, que somos da área, estamos estudando isso, muitos curiosos. Qual é o nosso, assim, até olhando o futuro da profissão do advogado, que vai virar realmente profissional da ética. que hoje em dia a gente mais se preocupa, até nas compras e vendas que a gente está vendo, por exemplo, é na compra e venda de dados. E isso até me assustou há pouco tempo, que a gente teve um, um caso de um colega que um cliente dele desenvolveu um sistema das clínicas, vender através de um logaritmo, obviamente, para ver assim a, pro a probabilidade de doenças que a pessoa pode ter daqui a 5, 10, 15 anos através daquilo ali. Isso assim, para vender para plano de saúde e para ele calcular de repente já o seu preço quando você for contar com ele. Assim, primeiro momento, o plano de saúde para o nosso cliente achou ótimo. Mas ficou impressionado, olha o poder assim, que essa pessoa está tendo e colhendo e vendendo. Mas isso entra numa, numa dimensão também muito grande. Eu queria saber de vocês, qual a ética que vocês veem nessa venda de dados, nesse tratamento que você está tendo com o uso de dados.
0: Eu, eu acho o seguinte: o Nepo já comentou aqui é, essa nova realidade, esse novo momento que a gente está construindo, vai exigir da gente novas respostas de problemas que antes não se colocavam. Para não chegar, antes de chegar nesse ponto que você citou aí, do, da ética dos dados dos pessoais, de saúde, etc. É, quando a gente começou a usar o celular, um problema que não existia falar no telefone dentro do cinema. Pode ou não pode? Caraca, antes do celular esse problema não existia. Tinha orelhão dentro do cinema. Na hora que apareceu o celular, a gente criou uma ética de dizer, olha só, uma, uma regra, uma, uma etiqueta, de dizer o seguinte, não pode falar no celular no cinema. Você desliga o seu celular no cinema Você desliga o seu celular numa uma sala de operações A gente teve que criar uma série de novas Como a gente inventou Que tinha que usar cinto de segurança Como a gente inventou que, tinha que não podia fumar num avião E podia antes, enfim Então a gente vai ter que criar O que pode e o que não pode Essa coisa da saúde Eu acho que é um dos setores mais delicados Porque os ganhos são evidentes Eu vou contar um caso rápido Tem um professor da, da COP Que é especialista em, em data mining ele faz um trabalho com a Petrobras de espalhar, tem sensores espalhados no fundo do mar hoje na Petrobras, e você é analisando continuamente a qualidade da água. <tos> a ideia é que você, assim que tiver um vazamento de petróleo, como o sensor está lá no fundo do mar, ele rapidamente vai indicar se houve algum vazamento de petróleo antes da mancha chegar lá na superfície. Então os sensores estão lá no fundo do mar e analisando diariamente, cada segundo, a qualidade da água. Eu perguntei para ele de brincadeira se eu podia botar um sensor desse dentro da minha privada. Ele falou que pode, que é muito barato o um sensor. O um sensor desse dentro da minha privada vai fazer com que, a cada vez que eu for ao banheiro, eu vou estar fazendo um exame de fezes e de urina. Vocês imaginam milhões de pessoas com milhões de exames de fezes e de urina durante cinco anos. Eu certamente vou descobrir que todo cara que tomou skin cariol e comeu amendoim, Cinco anos depois, ficou com Alzheimer. Isso é uma informação altamente relevante. Se eu não, se eu não compartilhar esses dados, se eu, não, se eu não gerar esses dados em primeiro lugar, e depois eu vou poder, não, talvez não descubra a cura do, do Alzheimer, mas eu vou descobrir razões ou correlações entre comportamentos humanos, entre práticas, entre coisas que eu como. Então, assim, compartilhar dados de, de saúde das pessoas é um negócio que vai, pode permitir avanços inimagináveis na medicina. Então, acho que a gente tem que preservar isso, ao mesmo tempo que você não precisa que você tem que anonimizar os dados, ou seja, garantir que não, não é o Marcos Cavalcante, embora a gente saiba que a anonimização de dados não existe, você vai conseguir descobrir no fundo de quem é os dados, mas aí vai ter que criar uma ética que diga o seguinte, olha, você não pode demitir ninguém porque eu sei que ele vai ter AIDS daqui a cinco anos, ou ele vai ter um infarto daqui a três anos dois meses e cinco dias. Porque eu acho que a gente vai ser capaz de fazer esse tipo de previsão. Então, você não vai poder criar uma... uma você tem que, talvez, criar uma legislação, enfim. Vamos ter que reaprender a criar um código de conduta diante de problemas que serão novos, né? que não, não tem hoje, mas vão passar a existir. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso.
9: É, é com você mesmo. É que, sim. O é, que você está falando sobre os saltos... É de complexidade e que, uh, às vezes, obrigam revoluções e, às vezes, permitem crescimentos populacionais, etc. E a minha pergunta é... Eu, eu penso muito recentemente sobre o efeito da, do surgimento das redes sociais que você teve um salto desses, mais ou menos, que você está falando, em que uh, a produção de conteúdo se popularizou de uma forma... É, exponencial num período muito curto é, e você e um conteúdo e a qualidade desse conteúdo caiu muito então você tem você enxerga efeitos na sociedade é, como eleições de pessoas improváveis etc e, e, e fake news etc é, eu queria entender se você se você enxerga isso como se isso se encaixa nessa Nesse jogo de, de complexidades e crescimento populacional, e no final das contas, se uma ruptura muito grande, se você. um aumento da, da, da quantidade de mídias associada. Que, que, que não é acompanhado por uma produção de conteúdo. É, com um nível mínimo de valor, poderia. É, é, resultar num declínio do império humano, sei lá, alguma coisa assim.
2: <risos> não, olha só, eu acho que. É, primeiro. É, uhum. A gente, nesse ciclo, na era civilizacional, digamos, pegando o ciclo todo, o último ciclo, 1450, chega a prensa, nós temos um aumento, é, iniciando um aumento demográfico, e a gente tem exatamente o que você falou, com a chegada do, da prensa, começaram a se produzir muitos livros. Para você ter uma noção, em 50 anos, de 1450 a, a 1500, produziram 6 milhões de livros, é, não livros capas, mas quantidade de livros circularam na Europa. Foi a mesma explosão. Obviamente que você vai sair de pessoas que não tinham possibilidade de ter produção de conhecimento, passaram a ter produção de conhecimento. E aí, normalmente... A, aquela mídia que estava ali ela era estruturada a partir dos editores das gráficas, das editoras que produziam, que faziam um certo filtro daquele processo e a partir dali surgiram os filósofos surgiram os artistas que não teriam condição de surgir se ficasse a igreja dizendo o que, que era possível ou não dentro das heresias do processo porque a igreja carimbava tudo e aí a partir daí você teve um processo então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o seguinte. Hoje nós temos um renascimento. A gente está vivendo uma renascença cultural. Porque você tem uma série de pessoas que hoje fazem é, sucesso, digamos assim, ou viraram microcelebridades, né, bandas, é, poesia, artistas, etc., etc., que não teriam condição de aparecer por causa da TV Globo, por causa da Rádio Globo, que teria um filtro muito específico. Então a gente tem uma renascença acontecendo. Qual é o problema dessa renascença? Que a gente não está falando. Para você poder fazer essa renascença, e aí vem o problema dos algoritmos, se você pegar o Instagram, por exemplo, que eu, eu, eu faço fotografia, você tem uma... Um, Algoritmos de qualidade de produção muito primitivos ainda. Então, por exemplo, é, no Twitter, você tem 5 mil seguidores no Twitter. Aí outra pessoa tem 5 mil seguidores. Mas aqueles 5 mil seguidores, se cada um daqueles 5 mil seguidores tiver, em média, 800 seguidores, e no outro que tem 5 mil tiver 50 seguidores... Aquele cara que tem 5 mil vezes 800 é uma pessoa muito mais representativa de um determinado segmento do que aquele outro. Isso hoje não é separado. Se você no Globo hoje fizer um comentário numa reportagem, caiu um avião, entra um piloto e faz um comentário, o comentário dele vai ter tanta relevância quanto um cara que diz assim, ainda bem que caiu. Não há um, uma discriminação, não houve ainda um trabalho que é fundamental de ter feito, que é as pessoas qualificando as respostas para que essas respostas subam ou desçam. Então a gente vai precisar criar um novo patamar de filtro, que a sociedade não vive sem filtro, e tem um Clay que fala uma, uma frase que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, o problema hoje não é o excesso de informação, é a falta de filtro. Então a gente precisa qualificar o filtro. Só que o filtro hoje não é mais feito pelo editor. O filtro é feito pela reputação digital de cada coisa que é colocada. Só que a cabeça toda das pessoas continua na mentalidade da edição. E acho que não é pior. Os jornais fazem de propósito para provar que aquilo ali não vai funcionar. Eles querem provar que o mundo deles, do editor, era melhor do que esse novo mundo são poucos os jornais que estão colocando classificação dos comentários para subir e descer então você, imagina você tivesse uns comentários, você pudesse qualificar e você pudesse só ler os comentários qualificados, você ainda pode fazer uma coisa mais sofisticada você poderia dizer, olha, eu quero só os comentários de pessoas que são especialistas nessa área, e aí você teria o um filtro eu quero comentário de pessoas que tenham acima de 50 anos que eu quero o pessoal mais maduro eu queria saber os comentários da garotada o que, que o pessoal está achando? Não, eu só quero comentário de gente que é só de mulher. Só quero comentário de homem novo que mora na Zona Sul. Você poderia ter esses critérios de filtro para você poder fazer? A gente não tem. Então fica essa salada geral e aí as pessoas começam a dizer que todo mundo é burro. Está entendendo? Porque eu acho que as pessoas é um pouco, tá aí um pouco a resistência desse novo modelo. E a filtragem quando o pessoal fala de pós-verdade, a pós-verdade que, que as pessoas estão falando é em função da falta de filtros adequados. Porque no momento que eu digo assim, eu recebo uma coisa no Facebook e digo, cara, isso aqui é fake, puf, eu clicasse que é fake, todo mundo receberia e saberia que é fake. Mas, nego, não tem essa, essa, esse critério. Então, isso ainda, na minha opinião, é o início de um processo que precisa ser sofisticado. E que a gente vai sofisticar com filtros mais... Participativos e mais meritocráticos.
4: É, professor, boa noite. É, para o Nipomoceno, professor Nipomoceno. É, baseado no que o senhor falou sobre essa questão da explosão demográfica, onde a gente poderia, inclusive, é, utilizar, por exemplo, vídeos para poder explicar a alunos, devido à explosão demográfica, o um número muito grande de alunos e não a possibilidade de contratação de professores, como é que o senhor vê a dinâmica de interação social e na verdade, construção de empatia, porque cada vez menos a gente vai ter interações sociais. Como é que a gente vai poder entender também o discurso, a discussão de uma outra pessoa que é de uma realidade totalmente diferente que a nossa?
2: Olha, isso aí é, isso aí é legal. Primeiro, primeiro que eu não concordo que a gente tem menos interação social. A gente tinha menos interação social na época da televisão. Eu digo sempre o seguinte, é melhor ficar oito horas no Facebook do que oito horas na frente da televisão. Que, querendo ou não, a gente está participando dentro de determinados... Está tendo contato com pessoas. A gente vive numa megalópolis e é natural que a gente tenha menos contato presencial. Mas também, se a gente for fazer uma estatística, se você pegar os seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, que acabam combinando encontros presenciais, você encontra mais amigos hoje do que encontrava antes. Isso é uma coisa. A outra coisa, em relação à educação, eu acho o seguinte. E aí vamos falar de filosofia educacional. O que a gente precisa discutir é filosofia educacional. A gente precisa fazer uma nova filosofia. Hoje, a educação é baseada em assunto e nós trabalhamos com um conceito que é conhecimento por autoridade. Você tem um assunto, fulano conhece aquele assunto, ele é autoridade e você precisa pedir para ele subir na montanha dele, ele joga uma cordinha, ou joga ou não joga a corda para você subir. Nós vamos migrar, nós vamos fazer um renascimento, não é novidade isso, que é a educação por problema. Nós não estamos inventando educação por problema. Ela vai haver um renascimento. O novo, a nova filosofia educacional é por problema. Então, quando a gente falar que a gente vai se identificar, as pessoas vão se reunir, como já estão fazendo, de certa forma, a partir de um determinado problema. Essa é a base da filosofia educacional que a gente vai construir. Por quê? Um problema me permite dialogar com pessoas que estão tentando resolver aquele problema de uma outra maneira, ou da mesma maneira, ou de uma maneira melhor. Como é que eu consigo, como é, por que, que eu consigo descentralizar? Olha só que interessante. Por que, que eu, quando faço educação por problema, eu, fa, eu promovo distribuição e, e descentralização? Ele tem um problema. Se eu estou resolvendo o problema dele, ele é o meu cliente, o importante é ele me dar uma referência. Eu não preciso mais de um superior a mim para me dizer se eu estou no caminho certo. Você vai me dizer se eu estou no caminho certo. Agora, se eu for fazer um estudo de Napoleão, eu preciso dele que conhece Napoleão. Eu, eu sou dependente dele. Porque ele vai ter que me dizer que eu estou realmente conhecendo a vida de Napoleão. Só que não interessa mais a vida de Napoleão. Não estou dizendo que não vão ter especialistas de Napoleão. Não é isso que eu estou falando. Mas esse cara que é especialista de Napoleão vai perder espaço na sociedade porque as pessoas vão estudar por problema. Num determinado momento que eu estou estudando é, antropologia cognitiva, me interessa estudar Napoleão. E não, na verdade, me interessou. Eu acabei de estudar a, o Império de Napoleão. Aí tinha um cara que fez um vídeo sobre Napoleão. Eu fui lá e peguei. Mas eu não peguei para pedir pavor para ele. Eu peguei, tirei uns três ou negócio para mim, acabou. Mas eu tenho o meu problema. E eu sou independente. Quem é a minha referência? São os meus clientes. Nepô, faz sentido. Meus alunos, Nepô, está vi, tá viajando na maionese. Baixa a bola. Nepô, não estou entendendo o que você está falando. Nepô, explica melhor. Os meus alunos me ajudam. Então, a partir daí, a gente começa a descentralizar e distribuir. Nós não vamos descentralizar e distribuir se, se a educação continuar por assunto. Isso tem a ver com esta mídia atual, concentrada, em que tem um intermediador que é o professor.
0: Tem uma frase que eu acho que sintetiza um pouco essa coisa da, da educação por assunto, que é de uma educadora finlandesa que diz o seguinte, essa pergunta que o professor faz na sala de aula a resposta está no Google essa pergunta é desnecessária e inútil e a gente baseia a nossa educação nisso o Enem, que é a prova que muita gente que eu respeito na educação elogia é uma prova que ninguém pode entrar com o celular, não é? Por quê? Se todo mundo entrar com o celular na prova, tira 10. Porque as perguntas que estão lá, a resposta está no Google. Portanto, é uma prova inútil, do meu ponto de vista, dessa nova educação que a gente precisa construir. Então, né, quais são os aflantes da mais Que ano Napoleão, não sei o quê. Não interessa, véio, está lá no, no YouTube. Está no, no Google. No, essa, isso é desnecessário ser a escola para isso. A escola tem que ser um espaço de troca, de encontro, de, né, de jogar bola. O que você gostava de fazer na escola, quando você ia para a escola? Isso você acho que deve continuar indo para a escola para fazer o que você gostava era jogar bola tocar música se encontrar é um espaço de de, 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 de encontrar pessoas que são diferentes de você né também tem o conceito de de
2: escola? escola invertida nos estados unidos que o que o menino ele tem a informa o conteúdo fora de sala e vai para a escola discutir o conteúdo que ele viu do lado de fora se você colocar essa brincadeira como um problema e você tiver grupos discutindo um problema Tipo, como é que a gente faz a limpeza da nossa, da nossa rua de uma maneira melhor? Aí a gente coloca aquele problema e as pessoas vão criar. Num determinado momento vai precisar de matemática, no outro vai precisar de português, no outro vai precisar conversar com uma pessoa. E você vai criando as demandas e vai pegando os conhecimentos para resolver o problema.
3: Acho que a gente já passou do horário, é, mas foi por um bom motivo. É, acho que o debate a conversa foi muito boa. E eu queria agradecer, então, a participação de vocês, vir com toda essa vontade de conversar, de trocar esse conteúdo.